0: Hace dos días en la tarde nos fuimos enterando cómo el rechazo le iba dando una paliza al apruebo en el plebiscito constituyente ayer en la mañana o a mediodía más bien, pasado el mediodía, un cambio de gabinete en el gobierno en que el socialismo democrático entra al corazón eh, de la moneda y se produce de todas maneras un rebaraje del poder ahí. Y hoy ya en el Congreso se empiezan a generar los primeros atisbos de un eventual acuerdo para un nuevo proceso constitucional Constituyente en Chile. ¿Por qué hago este resumen? Porque recién es miércoles y vamos a comentar de toda esta vorágine política aquí con Arturo Fonten y Pablo Ortuzar. Bienvenidos a Terapia Chilensis.
1: ¿Cómo estás, José?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Tú?
1: Muy bien. Hola, hola. Hola, Pablo.
0: Pablo Ortuzar, desde Edimburgo. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Esta vez estoy en, en Manchester porque tenía un, ah, un congreso de, de teoría política el ah,
0: ruido es eso ¿y eh, teoría mira. política? ¿y te preguntan sobre qué está pasando aquí?
2: ah, sí, mucha gente está muy, con grandes expectativas los, los canadienses, los franceses eh, muy muy sorprendidos de lo que pasó
0: ¿expectativas más bien de que ganara la prueba? ¿Es de, ¿son de los extranjeros que no pueden creer
2: este rechazo? claro que no que, que dicen, pero bueno que qué, ¿qué pasó pa para ellos? o sea Parece que la convención se vendió mucho mejor afuera que adentro del país, porque había mucha gente convencida de que estábamos en camino a algo muy, muy de primera línea.
1: Yeah.
0: O sea, era más de la línea de, de Petro. Viste que Gustavo Petro tuiteó que Chile volvía al pinochetismo, etcétera, etcétera, mientras que The Economist decía que eh, había ganado el sentido común. Dos lecturas bastante divergentes.
2: Sí, do, dos días antes a Petro le habían volado ocho militares los terroristas. Entonces, bueno, mejor que se quede callado y en su país, yo creo. <risa>
0: en fin. <risa> Pablo Ortúzar, eh, bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo ves tú estas 48 horas en que todo cambia, no?
2: Sí, es un, es un vuelco muy importante y yo creo que también es muy importante que, que tratemos de entenderlo. Eh, y ahí la derecha y la izquierda están parecen estar en una gran falta, yo creo. ¿En qué eh, sentido? Porque, por, eh, por un lado, eh, el, el discurso del presidente dio a entender que aquí había un problema de, de velocidad, pero no de dirección en las reformas y en los cambios, eh, como si el problema hubiera sido apresurarse demasiado y nada más. Yo creo que la, la izquierda necesita una revisión de, de su fundamento ideológico, es decir, ya es un tema de, de dirección, de qué es lo que ellos quieren para el país y para dónde lo, lo están tratando de llevar. Eh, y, la, y la derecha eh, es cayó, algunos de ellos en la, en la tentación de pensar que esto era un triunfo de la derecha, que es el mismo error que cometió la convención de pensar que el 80% de entrada era un triunfo de la izquierda, una especie de cheque en blanco eh, las cosas que ha dicho Chaguán a mí me parecen aterradoras es muy necesario que la derecha maneje eh, logre, digamos, conversar con el gobierno por manejar eh, por hilos separados lo que es la continuación del proceso constitucional y las labores propias de la oposición política. Pues si, si, si se siguen mezclando estos dos, estos dos carriles, que es cosa que es muy tentadora y además en algunos casos muy difícil de separar, eh, nos vamos a meter, en, creo yo, en problemas mayores.
1: ¿Qué, qué es lo que te eh, incomodó tanto de lo que ha dicho Chaguán?
2: La, la idea, por ejemplo, de condicionar las conversaciones respecto a la continuidad de la del proceso eh, constitucional mm. eh, a, a, por ejemplo a las designaciones del gobierno en las distintas carteras o a, a, la, a la política que vaya desarrollando el gobierno en tanto gobierno es decir, hacer oposición eh, usando como moneda de cambio eh, la continuidad del proceso constitucional a mí me parece muy grave porque el compromiso de la derecha para mucha gente y, 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 la, y mucha gente que votó eh, rechazo lo hizo asumiendo que eso era así eh, fue que el proceso iba a continuar ese fue el compromiso y un compromiso con el país. No tiene que ver con las políticas que asuma o no el gobierno.
0: Ahora, el, el, ah. el tema de la reforma tributaria, eh, yo creo que uno lo podía prever, ¿no? O sea, eh, de hecho... En, había algunos socialistas que hacían en ese análisis, decía, bueno, si gana el rechazo, la reforma tributaria se va a las pailas y eh, después del contundente triunfo del rechazo, la dan bastante por muerta. Me parece bastante natural que Javier Macaya, independiente que nos guste o no, ¿eh? pero Macaya, Chaguán, digan, a ver, hay que revisar también cuáles son las mayorías que tiene cada uno para poder sacar adelante los proyectos.
2: No, eso está bien, y ese es su rol como oposición. decir, que esta política está mal y, y obviamente ellos se vieron potenciados por, por este contundente triunfo del rechazo, pero es distinto eso a poner en duda la continuidad y la, y la, y la conversación respecto a la continuidad del proceso constitucional eh, como para amenazar al gobierno eh, para que modifique su, su políticas. Yo creo que ese, ese es un error, porque como decía antes, me parece que deberían ser... Eh, como hilos separados, una cosa y la otra. Lo más separado claro. Lo más separado posible que se pueda, porque porque es verdad que el compromiso de continuar con el proceso fue un compromiso con los chilenos, fue un compromiso con el país, y, y que no estaba condicionado a las políticas que, que asumiera o no el, el gobierno de Boric. Ahora, por otro lado, y por lo mismo dije, eh, el, me, me parece que la reflexión de, y la autocrítica que ha hecho la, la izquierda, eh, incluso el presidente, que, que, que trató de ser autocrítico y habló, digamos, de que esto era una especie de vanguardismo etcétera eh, no ha sido suficiente Sí, porque no no, no, no han aquilatado no, no, no han querido reconocer o, o, o incorporar el, el, la derrota política importante y, y, y eh, eh, la magnitud de la derrota política que significa para, para la agenda que ellos venían trayendo y para las la, la fases ideológicas de esa, de esa agenda que significa el, el rechazo eh, por, por, tanta, por tanta mayoría
0: Ahora, eh, yo les quiero preguntar a ustedes eh, ¿cómo, ¿cómo están viendo la situación que queda en que queda el Partido Comunista y la relación en que queda con el gobierno? Porque el gobierno, eh, de alguna manera el presidente Boric, igual sigue caminando por este, este mundo que por un lado al anunciar el gabinete dice eh, y al anunciar el comité político dice aquí cambia la conducción política pero al mismo tiempo dice nuestro programa sigue intacto, no vamos a retroceder y es lo que le está cobrando hoy día el PC luego además de haber quedado desmejorado en la en formación del gabinete, entonces sigue transitando por un camino muy frágil, ¿no?
1: Sí, eh, eh, sí no, dale, Pablo.
2: No, por favor. Por favor.
1: No, eh, a mí me parece que efectivamente está caminando por un, por un sendero eh, angosto y la posición del Partido Comunista es incómoda. Obviamente ha quedado debilitado, ha tenido que ceder espacios. Eh, hubo este bochorno con el subsecretario hubo otro nombre que también parece fue vetado antes de que se concretara claro, pero lo del, lo del subsecretario tiene que haber sido muy doloroso y, y claro la pregunta es ¿qué posibilidad hay de que una coalición ahora tan amplia trabaje en forma consensuada ¿no? en medio de una inflación fuerte con un estancamiento económico que se viene duro, eh, con un gobierno de poca popularidad entonces es una situación eh, difícil. Yo supongo que lo que está pasando en la izquierda en este momento es que están asimilando el, la derrota del domingo. Todavía no hemos visto ningún análisis realmente profundo. Eh, hemos visto algunas acusaciones al voleo más o menos obvias que son la primera reacción, ¿no es cierto? Pero luego va a empezar y debe estar empezando una autocrítica más de fondo y eso yo creo que va a incorporar una revisión de la estrategia y de su posición en el gobierno, cuáles son sus objetivos al estar en el gobierno. Yo creo que aquí viene un, una revisión completa de la estrategia del Partido Comunista. Si Probablemente
0: tiene una catarsis interna. Hoy día en la mañana el senador Daniel Núñez en Radio Pauta decía bueno, si el gobierno quiere cambiar las cosas, su programa y su línea de acción mejor que nos diga para pescar las cositas y, irnos, y nos vamos, nos vamos. Eh, bueno, después fueron a ponerle baño frío a las declaraciones, porque no, no, no ¿cómo, cómo va a ser posible? pero eh, de todas maneras es una discusión
1: Sí, yo creo interior. que internamente tiene que haber una revisión profunda de qué pasó en la convención y, y, y luego cuál es su relación con el gobierno y hacia dónde va Boric porque a mí me parece que, este como tú dijiste al comienzo, este este es un gabinete que está pensado para lograr acuerdos tanto en el plano constitucional como en el plano de las políticas públicas que el gobierno quiere impulsar. Yo comparto plenamente lo que dice Pablo, que son dos cosas que hay que mantener por cuerdas separadas lo más posible ¿no? y en ningún caso condicionar una cosa a la otra. Pero el gabinete está pensado en ambos en ambas dimensiones para lograr acuerdos amplios. Yo creo que Carolina toda es un muy buen nombre en ese sentido. Es una política inteligente, avesada, que tiene 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 experiencia y yo creo que tiene más o menos claro hacia dónde tiene que moverse. Por lo menos en la parte de los acuerdos y del Parlamento yo creo que va a haber un cambio fuerte respecto a lo anterior. De alguna manera esto significa una reivindicación del espíritu de la concertación y un dejar atrás, me parece a mí, la postura polarizadora, conflictiva, que caracterizó al Frente Amplio en la oposición.
0: Pero es bien, eh, si uno no, lo analiza así en detalle, es bien tremendo eso, porque efectivamente, concuerdo contigo, eh, que es una, una vuelta, una vuelta de la concertación pero el Frente Amplio nace eh, sobre la crítica de la concertación, sobre la cr crítica de todo lo que representa eh, la forma de hacer política, la forma de gobernar, la forma de manejar la economía,
2: eh, no, pero, pero es que aquí, al gobernando, ellos, ellos se han dado cuenta que esa crítica moralista, ¿cierto?, a, a lo que fue la concertación, eh, no se hacía cargo de, la, de las condiciones reales y materiales en las cuales se hace la política. Y además no entendían lo que es la política, porque la política no es esta, esta confrontación escatológica contra un enemigo que finalmente va a ser derrotado eh, en, en esta lucha entre el bien y el mal sino justamente buscar acuerdos buscar componendas eh, buscar, buscar que la vida sea vivible para la mayoría de la población y que haya paz eh, y, y, y claro, si, si aprendieron esa lección creo yo que es muy importante que la incorporen como eh, y abiertamente honestamente, porque el gran error de la concertación fue no haber sido honestos respecto a lo mucho que valoraban el orden eh, postdictatorial en Chile, y eso les pasó eso que usaron para gobernar, después les pasó muy amargas cuentas eh, al final, creo yo. Eh, la, la, yo creo que el, el Frente Amplio necesita nuevos intelectuales que se hagan cargo de procesar ¿cierto? esta experiencia de haberse dado, de haber madurado, de haberse dado cuenta que eh, ese, ese moralismo eh, confrontacional no, no, no lleva a ningún lado. Eh, el, y, bueno, no, dime, dime. Bueno, y, y sobre los comunistas, eh, yo, o sea, el gabinete nuevo, yo, yo encuentro que el, el, el comunista que querían poner en, en interior era, era un tema muy delicado, muy, muy, muy delicado, porque eh, este es un partido que, eh, que muchas veces ha estado reñido, ¿cierto?, con la seguridad interior del país, y poner a un comunista en ese cargo a mí me parecía una provocación abierta, si es que no algo peor. Por suerte, bueno, lo, lo, lo modificaron. Yo entiendo que ese fue el precio que el Partido Comunista exigió para que Tovanta Tara interior. Después, dado el escándalo público, tuvieron que sacarlo y, y finalmente meter a una comunista al, al, al comité político. Pero bueno, sí. O sea, que había, y, que y lograba acuerdos claramente...
0: improbables, como dijo el, el presidente, refiriéndose a la claro, Ministra sí, del sí, Trabajo sí, y la es, que,
2: es que la única política pública que ha volado, ha sido la de las 40 horas y efectivamente ella ha sido muy hábil en construir esos acuerdos y por lo tanto era una figura que estaba validada recordemos que de los políticos peor evaluados en Chile, de los tres políticos peor evaluados en Chile, dos son del Partido Comunista y uno de su presidente eh, el, el Partido Comunista quedó en un muy mal momento ellos eh, la, la estrategia que tuvieron respecto a la convención, ellos son los principales responsables de polarizar la convención les le explotó en la cara y ahora bueno, vamos a, vamos a eh, obviamente han quedado muy devaluados y han perdido mucho poder. Y eso se tiene que notar en el gabinete, se tiene que notar en las políticas del gobierno. Y el gobierno se va a inclinar y a apoyar mucho más en el socialismo democrático.
0: Ahora quiero quiero volver, perdón, Arturo, mm. un punto que es lo que hablábamos de, de quizá esta como especie de, de revancha, men, o sea, no, no es una revancha voluntaria, eh, sino una revancha de la historia, quizá, mm. eh, sobre lo que está ocurriendo, porque eh, Vuelve el socialismo democrático con figuras tan emblemáticas como Carolina Toá, que hay que verla a la luz de la historia. Carolina Toá eh, es hija del ministro Toá del gobierno de Allende que fue asesinado. Carolina Toá eh, estaba al lado del dedo de Lagos cuando fue eh, el dedo de Lagos. El día que... Ella
2: es la hija la hija política de Ricardo Lago.
0: Es la hija política de Ricardo Lago. Carolina Toa fue diputada, fue alcaldesa de las Condes. Carolina Toa creo que fue vicepresidenta de su partido del PPD. Fue ministra, fue vocera de Bachelet. O sea, está timbrada completamente por lo que ha sido la trayectoria de la concertación y de la ex nueva mayoría Ana Lío Uriarte, si bien ha estado más bien en una, una línea como tras bambalinas, ha estado muy ha sido muy protagonista también de las de la últimas décadas, de la forma de gobernar, eh, de una visión del país que eh, ha sido muy criticada por, por el Frente Amplio y el PC en algunos momentos eh, bueno, vuelven ellas dos al frente ¿no? como una especie de, de de rescate, y, y no solo eso, el proceso constituyente que empieza a recibir sus primeros embates más duros fue cuando eh, nace esta idea de terminar con el Senado, y que una idea que estaba apoyada justamente por constituyentes de Frente Amplio, incluso con el ministro Jackson. Eh, y ahí, ¿qué pasa? El Partido Socialista, la ex concertación se eh, pinta la cara, y dice, ni una posibilidad, y ahí empieza también a sufrir mucho la convención con esta idea de eh, echarse el Senado. Bueno, vuelta a la historia, el proceso constituyente hoy está encabezado por el presidente del Senado, Álvaro Lizalde, socialista, eh, y esta mañana, o sea, esta tarde, perdón, se reúnen en el Senado los dirigentes políticos eh, para empezar a sentar las bases de este acuerdo y nada menos que en la sala Jaime Guzmán, del Senado. Entonces uno, eh, no quiero recorrer, eh, recurrir, perdón, al cliché ese de como el guionista y no sé qué, pero uno se pregunta, eh, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, las coincidencias son demasiadas. <risa> ¿No le hace sentido Arturo Fonten?
1: Sí, sí. Mira, yo creo que lo que está pasando es que, yo no sé hasta qué punto lo, se puede hablar todavía de una lección aprendida, pero lo que sí está pasando es que el espíritu del Frente Amplio fue un espíritu contestatario. ¿no? Fue básicamente un espíritu derogatorio, como lo fue la protesta y revuelta de octubre del 2019, que era fundamentalmente derogatoria. No había un proyecto, no había causa general. Después emergió la Constitución, pero ese fue un proceso en el cual los políticos interpretaron, reinterpretaron esa revuelta como una búsqueda de la Constitución. Pero uno recuerda, en las primeras manifestaciones, en la gran marcha esa, no había mucho lechero sobre la Constitución. O sea, eran más bien causas específicas. Era una gran protesta, una gran queja por mil causas distintas. Bueno, yo creo que el Frente Amplio se construyó en gran medida desde ese espíritu contestadario de protesta. Fue muy eficaz como opositor a Piñera, muy eficaz. Y la el socialismo democrático, la exconcertación, como que cerró filas con ellos por razones estrictamente políticas, porque era una manera eficaz de oponerse a Piñera. Eh, en definitiva, cosa que nadie esperaba, Boric quedó de presidente, digamos, no era eso lo que se esperaba, era algo eh, que se fue dando. Pero a mí me parece que lo que ha pasado desde el gobierno es que simplemente se ha demostrado que esa, ese espíritu derogatorio eh, no permite gobernar o sea, para gobernar se necesita otra cosa, o sea, los grandes autores del Frente Amplio, como Ernesto Laclau, como la MUF, permiten hacer oposición, a lo mejor permiten, y lo hemos visto, llegar a la moneda, pero no permiten gobernar, porque no hay políticas públicas claramente asociadas a eso, entonces tú ves que ahora, que Boric está en manos, digamos, de, de, de figuras de la concertación, Marcel, Toa, Urearte, etcétera, digamos, ¿no? Es, es, esas son las figuras que pueden encarnar políticas socialdemócratas que son uh -huh. viables. Pero este, este espíritu, así como redentor, contestatario, sirve en la oposición, pero no permite gobernar. Y yo creo que Boris sí se está dando cuenta de eso. Y se empezó a dar cuenta antes que los demás. Antes del domingo, desde
2: luego, Seguro. cuando nombró a Marcelo. Seguro. Pablo. Sí, o sea. Eh, la idea de que, de que esta, el populismo de, de la clo esta técnica para construir un pueblo y qué sé yo, que era esta vía construccionista hacia el pueblo, donde una élite vanguardista crea a, al pueblo y luego lo conduce a quién sabe dónde, se mostró falsa. Eh, se mostró falsa, chocó contra una tradición nacional, de, por ejemplo, de un imaginario unitario, centralista, eh, chocó contra, contra un pueblo que no es un invento simplemente eh, eh, desde arriba y no, yo por eso digo que la, la, la es muy necesaria una revisión de fondo de las tesis políticas e ideológicas de Frente Amplio porque y a mí yo no veo al menos en el discurso del presidente yo no vi esa ese nivel de autocrítica o sea él dijo que había un problema de velocidad pero que la dirección básicamente era la correcta. Yo creo que la dirección está equivocada, tiene errores sustantivos, y eso es lo que él debería revisar. O es sea aquí hay que pasar. Él, él habló de habitar la República en algún minuto. Eh, yo creo que no, no han logrado eso. No, no han logrado ni habitar la República, ni habitar el país. La, la crítica que les dirigió Carlos Peña en ese sentido me parece muy precisa y muy adecuada. Eh, esta es una vanguardia iluminada demasiado pasada a universidad y a posgrado eh, pero que, pero que no, eh, no siente un especial cariño por lo que los chilenos somos eh, ni tampoco lo conocen demasiado bien y, y ese yo creo que es el gran desafío que tiene por delante de alguna forma el Frente Amplio construir un socialismo para chileno un socialismo chileno para, para, para siendo caritativo, abierto o sea, construido con cariño para la gente que habita nuestro país sus anhelos, eh, sus valores eh, sus eh, formas de vida eso es lo que le falta, creo
0: Oye, Pablo ¿cómo, cómo ves tú? Bueno, partimos del programa hablando de, de, de que no te parecía esta actitud de la derecha de alguna manera intentar condicionar eh, el avance de las reformas del gobierno en el Congreso con el acuerdo constituyente eh, ¿pero cómo ves tú la reconfiguración que se da ahí? O sea, hoy día, por ejemplo el Partido Republicano se empezó a desgranar eh, renunció el presidente del partido a la presidencia, no al partido, pero también hubo renuncias de, de diputados al partido o sea, hubo un, un remesón ahí y, y como ves también la relación que va a establecer Chile Vamos con el Partido Republicano ahora
2: Yo dije que antes del de de, de, de plebiscito dije que si ganaba el, el, el rechazo una de las principales víctimas iba a ser el, el Partido Republicano porque básicamente esto le corta las alas a la ultraizquierda, pero también a la ultraderecha. O sea, si ganaba la apruebo, la ultraderecha se iba a ver muy potenciada, porque básicamente el resto de la derecha se la había jugado por completo por, por el rechazo. Eh, 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 mientras que el, el mundo republicano había sido más ambiguo, eh, etc. Y, y nada, pues yo, yo creo que eso es, es tal cual. Eh, el partido republicano explota, ¿cierto?, y, y eso eh, es porque la, hubo un,
0: un, un centro muy fuerte que estuvo con el rechazo, ese es el análisis que tú haces.
2: Exactamente, o sea, la, la, las condiciones o el, o el discurso del rechazo que enganchó con con el resto, con, con la mayoría de los chilenos no es un discurso extremo, no, un, no es un discurso de extrema derecha. Entonces, hoy día, pues, creo yo, obviamente, es mucho más atractivo para la derecha, para las, digamos, lo, que, lo que se llama centro-derecha. Buscar acuerdos con el centro, buscar, buscar consolidar esa relación con los sectores desvinculados de la democracia cristiana, del PPD, etcétera, etcétera, que, eh, que buscar este vínculo, digamos, con, con, con el Partido Republicano y, y sus tesis políticas, o sea, que ir, además fueron Ir más sobre,
0: sobre Jimena Rincón y Cristian Barken que sobre
2: José Antonio Kast. Absolutamente, creo yo. Sí, sí. O sea, de hecho eso se notó porque... porque de, de la carrera cumplió el rol a pesar de, de él ser como claramente no, él no representaba al Partido Republicano pero, pero su, su personaje de alguna manera eh, mostró la decadencia cierto de, un, como de, una, de, un, de una posición política ¿verdad? esta paranoia contra el Cervel, esta esta cosa medio trampista yo creo que fue derrotada eh, con el rechazo eh, y hoy día la derecha tiene muchos incentivos para reinventarse eh, tirándose hacia el centro y y abrazando ¿cierto? La, la herencia de la, de la antigua concertación. Obviamente no sin matices, no sin críticas, no etcétera pero, pero en el fondo haciendo propia eh, esa tradición de Elwin, de Frey, eh, de Lagos incluso. Eh, eh, que, es lo que es la forma en que en, en el caso de Inglaterra los, los tories, lo, la, los conservadores, se reinventaron a partir de la fragmentación de los liberales o los Whigs, eh, entre los que estaban a favor de la revolución francesa y los que estaban en contra. Y, y yo creo que esa identidad, una, una derecha que se reinvente, anclada en Elwin, es, es justo lo que bueno, la derecha necesita eh, y lo que la desvincula finalmente, digamos, del de, de Pinochet y del Pinochetismo. Mientras que claramente el republicano trata de, de rescatar y reflotar esa, esa
1: tradición. Sí, yo creo que la decisión se va a producir con respecto a si es necesaria o no una nueva convención o simplemente modificar el, la, la constitución actual, que es lo que va a plantear el eh, Partido eh, Republicano. Sí, si es
0: que modificarla. Justamente.
2: Ahora, justamente. a mí me parece que hay que tener bien
1: claro y insistir y repetir que quien triunfó eh, con ese 62% no fue la derecha. ¿no? O sea, la derecha no, tiene, no es eso. Y, y eso es un grupo muchísimo más amplio. Y entonces el centro tiene tiene posibilidades. Yo creo que figuras como Walker, como Jiménez Rincón, como Banken, fueron muy importantes en la campaña del rechazo y son bien representativas de todo un ala eh, que, hay que, que hay que subrayar. Sería muy peligroso que la derecha se sintiera Dueño de dueña ese. del banquete, digamos.
2: Así es. No, por eso, esto no esto no fue un triunfo de la derecha.
1: No, no, eso está clarísimo. Es un,
2: escenario, es un escenario que le entrega la oportunidad de reinventarse eh, y encontrar una identidad y un camino después de mucho tiempo ahí en una ambigüedad que no iba para ningún lado eh, Oye, y, y, yo quiero, de... sí.
1: y quiero reiterar el hecho que lo, lo hemos dicho pero en la elección de convencionales votó un 43% de la población el domingo votó un
0: 86% ahí se puede, hay sí. mucha lección que sacar eh, o sea, de ese...
1: exactamente el doble
0: de ese análisis. Pablo Ortúzar, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación en terapia chilensis en este día miércoles. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelas hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafio junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Pablo y Arturo que estén muy bien y a todas y todos quienes nos escuchan, nos encontramos mañana aquí a las 8 con más Terapia Chilensis, buenas noches muy buenas noches
2: buenas noches